0: 四百多年前的一天，法国巴黎，根据作家杜尔夫的长篇小说《牧羊女亚斯泰莱》改编的剧作正在上演。这部剧讲述了牧羊女亚斯泰莱和牧羊人雪拉童的恋爱故事。当男主角雪拉童穿着一件美丽的青色衣服出现在舞台上，现场立即响起了观众们狂热的欢呼。原因就是他身上美丽的青色。很快，这种青色的衣服流行起来，风靡巴黎。此时正逢阿拉伯商人将中国的龙泉青瓷带到法国，青瓷那如同碧玉的釉色，让当时的法国贵族倾倒。他们觉得龙泉青瓷的青色是无法形容的，唯有戏剧舞台上雪拉童所穿的那抹绿色可以与之媲美。于是，浪漫的法国人。就把他们钟爱的“雪拉童”这个名字赠给了龙泉青瓷，并且随之传遍了整个欧洲。二零一九年七月，天下龙泉龙泉青瓷与全球化展览在故宫博物院开幕，展出的八百多件文物来自四十二家国内外文博机构，展览以龙泉青瓷为出发点，立体化的展现出。宋元以来，陆上及海上陶瓷之路的兴盛发达。龙泉青瓷一般指浙江省龙泉市大窑金村为中心的窑厂，在宋元明时期烧造的青釉瓷器，也包括龙泉周边各县在同时期烧造的风格相同的青瓷器。龙泉青瓷是中国古代瓷业发展史上的著名品类，它于北宋时期开始形成自身风格。南宋、元至明代早期是龙泉窑生产的全盛时期。龙泉青瓷因为质量精美，从北宋末至明代早期，产品一直上供宫廷。展览中有一件尺寸巨大、刻有吉祥图案的青瓷大盘，融合了丝路和海上丝路的文化元素。故宫博物院器物部主任吕成龙说：“这是明代为宫廷烧制的器具
1: 。这件应
0: 该还是属于就是永乐
1: 时期的啊、呃，从它的纹饰啊，从它的这个造型啊看，还是一个永乐时期的。这件大盘子呢，从它的尺寸，从它的釉色，应该说还有它的这个图案纹饰来看，都是属于龙泉青瓷当中的精品。嗯、你看它这个内壁刻的是这个灵芝、竹子、灵柱、祝寿啊，嗯、啊，就有这种祝寿的意思。”盘心是葡萄，这个葡萄纹呢，在明代永乐、宣德、青花瓷上也很流行。一个是它的尺寸大，另外一个这个釉色，关键是釉质达到了理想的状态，一流的啊，非常非常漂亮。所以欧洲人就把这一类的釉子，他们就叫做海洋绿，就像海水的那个颜色，其实叫做海洋绿。另外，它这个釉子的透明度又比较好，你看它整个纹饰还是相当清晰的，能反映出来。就是说龙泉窑，因为它是在龙窑里边来烧的，龙窑里边它的温度，每个地方的温度、气氛都不一样，能出来一件这样的比较理想的这样一件作品，那是非常不容易的。别看这一窑可以装烧，可能是几升千上万，但是能烧出这样的效果的，并不是很多啊。所以说呢，就是属于非常珍贵的。这是属于故宫博物院清宫旧藏的，那有四个那种盖罐，里面有三个是。龙泉青瓷的青釉的，一个是景德镇的青花的，这个都是应该是明代永乐时期的。当时景德镇跟龙泉分别给宫廷烧造的，啊，都是坊子啊土耳其啊、伊朗啊等等那些伊斯兰国家的有这种金属器，因为上下一边粗，口径底径相若，所以我们就是比较粗壮，我们给它起名字叫壮罐。而且我们目前见到的这种状况，还就是龙泉窑跟景德镇窑烧造，其他窑在这个时期没有烧造的。啊，清代啊，乾隆时期啊，都仿这种造型。看见<对>那个兽耳、啊、葫芦扁平，实际上它都是当时都是宫廷出的样子，让两地龙泉跟景德镇分别来烧造。我们这边讲了一件，就是故宫博物院一级文物啊，元代的有一个集字瓶啊，很漂亮的，将近五十厘米高。实际上我考证过，它叫单口钧池，是钧池的一种。这件器物不论是它的大小啊，还是它的这个釉色，都是一流的啊，可以说是最精美的之一。关键是这种瓶子啊，它不是很好烧，一烧很容易变形。它的特点在哪儿呢？脖子比较长，从下往上三分之一处，出来一个轮状的一个装饰，我们一般给它叫象轮，宰相的相啊，象轮车轮的轮叫象轮。哎，实际上它这个功用是什么？就是。去拿这个瓶子的时候呢，它磕住手这儿，防止它滑脱啊，实际上是这么一个挡的作用啊。去拿的时候，哎、啊，因为这种橘子瓶呢，叫橘子瓶。实际上，我刚才讲，我考证过，它应该叫单口钧池。它是宗教徒啊过去用来一种叫触瓶，一种叫净瓶。净瓶呢是用来饮水的，触瓶是用来净手的啊等等。可能到了元代啊，这种这种瓶子的功能变了啊，一般的好多都是用来是供奉的，属于这种礼器；啊、还有一些是用来陪葬的。出土的呢，有时候这种净瓶呢跟香炉同时出土，它有时候作为一组，都是属于三供在佛前，中间一个香炉，一边一个这种瓶子，作为作为净水瓶啊，还有有时候还配花瓶或者是
0: 花瓶。吕成龙介绍说，虽然没有入选五大名窑，但是龙泉青瓷的品质和影响在中国瓷器中也是首屈一指的。作为宋元明时期中国对外输出的主要商品之一，龙泉青瓷出现在陆上和海上丝绸之路沿线的大部分国家和地区，在东亚、东南亚、南亚、中亚、西亚、北非、东非、南非和欧洲部分国家和地区。都出土有龙泉青瓷，很多国家也有龙泉青瓷的完整器传世。由于海内外市场对龙泉青瓷需求的增加，大量陶瓷器的外销给中国带来巨额收入，也刺激了中国陶瓷生产和世界经济的融合。以龙泉青瓷为代表的中国陶瓷经济开始处在当时世界经济链条中的上游。值得一提的是。从十二世纪到二十世纪，越南、泰国、缅甸、伊朗、埃及、叙利亚、土耳其、日本、英国等国家的窑厂也纷纷仿烧龙泉青瓷。他们有的以自身釉陶技术模仿龙泉青瓷的釉色、器型和纹饰，有的全面学习龙泉窑的制瓷技术。世界各地的窑厂以当地的技术与中国龙泉青瓷生产技术的交融互鉴。实现仿龙泉青瓷的生产，实现了从产品到文化的交流，并形成了一波影响广泛的早期全球化进程。那么，我们如何欣赏这些梦幻般美丽的雪拉铜呢？吕成龙说：“欣赏龙泉青瓷，我们可以欣赏它的造型之美、釉色之美、纹饰之美
1: 。一个就是造型之美。”它实际上，它是随着时代的发展，随着人们审美、生活习俗的改变，不断的推出新的器型来。当然，还有一些就是属于中外文化这种交流的。你比如说，我刚才谈到了这个前面那个那种罐儿啊，啊、呃，还有那种寿袋儿、葫芦、扁平啊，那明显是受到伊斯兰文化的影响的。它的原型现在都能找到，都是伊斯兰那边的国家的一些黄铜、玉器、陶器这一类的制品。基本上是在明初，随着郑和下西洋的时候呢，传到中国来，很受中国人的喜爱。这个就把它呢做成了瓷器。当然，有些也可能是根据他们的定烧的啊。到了清代呢，也是康雍乾时期皇帝最喜欢的这一类的造型，大量的模仿永宣的、永乐宣德的这一类的，就是这种伊斯兰风格这种瓷器。哎、啊，所以说它是互相交融的。哎、啊，有的是国外学我们的，有的是我们学国外的。哎、啊，就是这样一种文明的一种交融。所以我们说，这个文明因交流而精彩，确实是因这个互鉴而丰富，确实是反映了这样一个啊。第一就是造型啊，欣赏它的造型。你比如说，我看我们看这里边这是独身的吉兹瓶，这都是很特殊的一些造型啊，也是一种外来的，它是从印度传过来的一种器型。另外，你看这个龙泉窑，还有这种大盘子，这种这种烧成难度很大的，这种大件器物啊，很容易一烧就变形了，就塌了。你烧成功一件这种大盘子，相当不容易的。这第一就是造型来欣赏啊，第二种其实就是它的釉色。龙泉基本就是全部都是烧青瓷，它基本不烧别的。青瓷当中，其实它想烧的最理想的呢，你比如说像南宋时期比较理想的这种粉青色，像玉一样的，玉质感特别强啊。在南宋时期，龙泉窑还有一种是追求这个南宋官窑的，就杭州南宋官窑那种，它也采用多次挂釉、多次施釉，有时候釉子比胎子还厚，釉层越厚，它的玉质感越强，追求它的玉质感。龙泉窑的主要追求的还是那种粉青啊、梅子青那一类的比较理想的那那类的釉色，但是呢，在这个基础上又变产生很多变种，也是给人们带来不同的美感。应该龙泉窑最美的还是它的釉，它叫 c e l a d o 这个英文，啊、呃，实际上它是从法语转过来的。再就是它的纹饰之美。龙泉青瓷它不是彩绘，它一般不用彩绘。哎，龙泉青瓷的装饰呢，主要是有刻花、划花、印花，还有磨印贴花。另外，它还有雕塑，还有露胎那种装饰。哎，就是结合它自身的瓷器的特点，它用了这些装饰方法。那青瓷上面，主要人们要欣赏它的釉色。哎，当然。都是单素色的也太单调，所以龙泉工匠呢就发明了刚才我说的这是装饰的技法。在这个，你看像这个就是属于这那个连瓣纹。这种呢，有的是模印的，有的是刻划的。有模印的就是那个它成型时候有那个模子阴刻的，然后把这个泥摁进去以后一刻就就印上去了。还有呢，就是刚才我们看到的那种大量的那种盘子里边呢，都是用刻划花装饰的。啊、呃，在这种美丽的清釉的掩映下呢，若隐若现的啊、呃，给人一种带来一种一种含蓄的美，它是一种含蓄的美，它不张扬啊、呃，因为在右下嘛，它这个有纹饰嘛啊、呃，所以说呢，龙岩青瓷呢，我们主要从这几个方面啊、呃，造型、釉色，还有它的装饰纹饰来欣赏它的美感啊、呃，可以带来不同的美感啊、呃，这里边有很多都蕴含着很多的这种呃丰富的文化内涵。
0: 无言，浪花默念谁的岸边故事。风帆不远，思念吹散谁的故乡他乡。阑声街巷，刺痛的秋霜，风拂开。来的路像西风远眺，西蓝的雨夜，老谁手的皱纹。